1: Ik begin altijd met vragen en die mag jij aanvullen. Ja, mijn favoriete seizoen is de
0: herfst en lente. Cover 2. Ja? Ja. Waarom? Ja, ik hou, ik hou echt van seizoenen. Ik ben echt een seizoensmens. En gek genoeg heb ik het minst met de zomer. grappig mm, genoeg.
1: Wow. Ik ook. Echt? Ja, ik ben helemaal geen zomer. Maar het gaat ik niet kan. om mij. We gaan door. <laughs> <laughs> um, mijn meest slechte gewoonte
0: is? Oeh. Ik ben wel een beetje ongeduldig. Ja? Ja. Hoe uitzicht dat? Nou, in het verkeer soms. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, ja, ik ben wel. Ik, ik moet mezelf wel af en toe ja, dwingen om te denken... oké, okay, laat het maar even los. Uh, ontspan maar even. En ik ben ook altijd, als er dan iets, een mailtje of iets binnenkomt... waarvan ik denk of het irriteert me... dan ga ik ook meteen reageren. Nou, dat, dat, dat mm -hmm. ben ik me nu een beetje aan het afleren. Uh, mm -hmm. Dat ik niet meteen in die reacties schik. Dat ik denk, oké, okay, even, misschien even een nachtje oog verslapen. Mm -hmm. ja. En dan is het altijd beter de dag. Veel beter. Mm -hmm. Veel beter, ja. Als ik echt lief voor mezelf wil zijn, dan ga ik... Nou, um, nou toch minimaal wel één keer in de twee weken even een middagje naar de sauna.
1: Oh, lekker.
0: Vind ik zo lekker.
1: En gewoon helemaal naakt, helemaal, ja? Ja,
0: ja. maar dan wel liefst, ja, of, of bijvoorbeeld in een hotel waar, waar niet veel mensen zijn, zeg maar. Dus, mm -hmm. uh, en, en anders dan weet ik, ik ken wel een aantal saunas waar, waar het altijd op bepaalde tijdstippen heel rustig is. En dan heb ik niet veel mensen om me heen. Oh, wat heerlijk. Vind ik zo lekker. En dan, oh. Dus ik wil wel een eigen saunatje thuis. Precies.
1: Ja, ja ik, vind dat sauna, ik vind dat heel lekker, maar ja, dan ik... iemand
0: tegenkomen. Nee, dat snap ik. Ik doe altijd meteen mijn handdoekje. Niemand ziet iets, hoor. Dus ik oh. ben wel zo'n preutsch skipje, maar daar wat dat betreft. Maar ik, nee, ik vind het zo lekker. Ik ontspan er wel echt van. Oké, ik heb wel helemaal het gevoel dat ik je met deze drie vragen al een beetje beter heb leren kennen. Ja? Gaan we nu officieel
1: beginnen? Hallo allemaal, ik Ben van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Alle de Podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Vivian Reijs, yes. hormoonexpert, yeah. auteur, prestatrice... Yeah. Ik heb toevallig een aantal podcasts geleden... met Johnny, de mol, <lacht> een gesprek gehad over mijn hobby. Ja,
0: die ik dan weer gehoord heb. Of van
1: alle plekken waar ik dat kon doen, heb ik dat in die aflevering gedaan. En daar viel jouw naam al en hij zei... je moet een keertje met Vivian gaan kletsen...
0: En hier ben je! Ja, yeah, dat is superleuk. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. En toevallig wees iemand mij ook op die podcast... die zei, nou, Jordi heeft het over jou en <lacht> hormonen. Dus misschien... <lacht> en toen hoorde ik jou ook allerlei klachten opnoemen van jezelf. Toen dacht oh. ik, oh, ik
1: ga haar mijn boek
0: sturen. Ja. En ja. nu zit ik hier. Ja. ja,
1: we gaan het er helemaal over hebben. We ja. duiken er helemaal diep in. Maar ik ben, om eventjes te starten... heel benieuwd naar hoe jij van prestatrice... ken je van verschillende programma's op tv... je hebt ook acteerdingen gedaan helemaal op de hormonen bent gegaan. Hoe ja. is
0: dat pad gelopen? Nou, dat acteren, dat is nooit van de grond gekomen hoor bij mij. Maar wel je hebt wel kastrolletjes nee, gedaan. Ja, dat maar dat was ook niet echt mijn ambitie. Ik vond presenteren heel erg leuk. Ja. En, um, en dat, ja, ik, ik, dat was eigenlijk een beetje mijn kinderdroom. Dus ik was altijd presentatrice aan het spelen. En journaaltje aan het spelen. En talentenjachten mee aan het doen. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Maar ik was... Tegelijk eigenlijk door omstandigheden in mijn 20 jaren... was ik wel heel erg bezig al met gezonde voeding. Omdat ik me in mijn, in mijn tienerjaren, begin twintig... eigenlijk lichamelijk helemaal niet goed voelde. En toen, uh, en toen ben ik... Nou, toen was er natuurlijk nog zo weinig te vinden, sowieso ja, ja, er waren amper dieetboeken. Het enige boek wat er was, was het Atkins dieet. En, uh, en het leven lang fit dieet. Mm -hmm. uh, en toen ben ik. Um, heb ik het boek het leven lang fit dieet. In de handen gekregen. En daar, dat ben ik toen gaan naleven. En toen knapte ik zo op. En daar is bij mij eigenlijk wel echt. Het, het, ja, mijn passie begonnen voor gezonde leefstijl. En nou, ik deed mijn werkzaamheden. Voor tv. Maar ik was wel al altijd bezig met voeding. Dus het is ook wel heel grappig. Want ik weet je, tien jaar geleden deed ik een programma. En dan hadden ze voor mij. Al een, een, een badjasje gemaakt met Vivian Rijstenwafel. Omdat ik natuurlijk toen al een en spelbrood had. En iedereen had zien: wat is dit voor een debiel? We moeten met haar echt rekening houden met de catering. En ik was en dan stonden er natuurlijk allemaal bakjes met, met marsen en sneakers. Ik zeg, jongens, dat moeten we maar niet doen. We moeten gezond eten. Dus dat zat al wel een beetje in mij. En, nou, maar ik, ik ben daar zelf ontzettend door opgeknapt. En toen dacht ik, ja, ik kan nu wel heel bedweterig bij iedereen in de koelkast duiken. En, en zeggen wat je allemaal wel en niet moet doen en wat niet goed is voor je. Maar misschien moet ik dan eens wat opleidingen gaan doen. Nou, en als je eenmaal begint, en ik denk dat heel veel mensen dat herkennen die in, de, in, dezelfde, hè, in, de, in dit vak zitten. Dan besef je eigenlijk pas hoe weinig je weet. Dus ja, dan ga je maar door en door en door. En toen is eigenlijk mijn, mijn, mijn begin, mijn start is geweest bij de Beaumonde. Uh, ik was in gesprek met, uh, met, uh, met de eindrelectrice daar. En ook over voeding. En toen zei ze... Ja, maar jij, jij weet er toch best wel veel van? Waarom wil je niet een keer een column schrijven voor ons? Toen dacht ik, ah, oh, nou ja, best leuk eigenlijk. En toen had ik een weekminuutje erbij gedaan. En dat is dus blijkbaar toen zo aangeslagen... dat echt best wel veel mensen ook... hem uh, echt uh, standaard op de koelkast hadden geplakt en zo. Met mijn tips. En, uh, en daar is eigenlijk wel het een en ander uit voortgekomen. Dat, uh, dat er meer mensen daar gingen na, naar gingen vragen. En ook tv... En af en toe bij Boulevard en bij Shownieuws En toen kwam er een uitgeverij die zei: Hé, hey, uh, wil je niet een leuk boek schrijven? Nou, dat heb ik heel lang afgehaald. Want ik dacht: ja, wat moet ik dan nu schrijven? Maar uiteindelijk, ja, uh, zit ik daar en zit ik nu waar ik nu zit. En dan, ja, ongeveer tien jaar later, ja.
1: Wauw. Dan zie je zomaar dat jouw passie dan overal in doorcijpelt. En dat het dan uiteindelijk ja. toch wel op je pad komt, ja. toch?
0: Ja, daar geloof ik ook wel echt in. En, en wat heel leuk is... Kijk, ik heb superleuke dingen mogen doen voor tv. En ik vind het nog steeds heel leuk om af en toe wat te mogen doen. Maar dan wel vanuit nu mijn vakgebied. Dus ik zou nu mm -hmm. niet meer een, een, een show gaan presenteren als presentatrice. Want dat past niet meer bij mij. Maar wat, 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 wat tv mij heeft gebracht... is dat ik het heel leuk vind en me heel comfortabel vind om voor groepen te spreken. Mm -hmm. En dat is... Dat dat is nu mijn passie, weet je, mijn boodschap doorgeven en 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 voor grote groepen. Nou ja, voor, voor corona ging dat nog aardig natuurlijk. Nu begint dat gelukkig weer een beetje aan te trekken. Mm -hmm. Maar grote groepen, mensen bereiken en. En daar mijn verhaal vertellen en, en die boodschap proberen. Want hormonen is natuurlijk best wel een complexe theorie. En het is mijn, aan mij, vind ik... om dat in een soort Jip en Janneke taal over te brengen... zodat mensen het ook begrijpen. Want als je het niet begrijpt, ga je niks veranderen. Mm, en dat is precies ook waarom ik het zo leuk vind dat je hier bent. Ik heb naar
1: jouw boek geluisterd. Help, ik val niet af. Ja. En dan denk je, dat gaat heel erg over diëten. Het is veel meer dan dat. Het is ja. niet diëten. Het nee. is alles behalve dat. Ja. En dan hoor je dus ook dat hormonen niet alleen invloed hebben op je gewicht... maar op nog veel meer. Ja. En juist die Jip en Janneke taal ja. vind ik zo interessant. Want als ik het even op mezelf trek... Ik heb geen idee. Ik denk ik, maar ik beweeg toch. En ik eet toch gezond. En ik eet toch mijn groenten. En ik doe toch al zoveel. En dan zijn er nog die sneaky hormonen. Ja. Die op de achtergrond meedraaien. Waar ik zo graag en ook met alle luisteraars tegelijk meer over wil leren. Hoe we die hormonen gewoon een beetje onder controle ja. kunnen houden. Want alles wat jij me vertelde bijna in het boek. Ik heb het geluisterd op Storytel. Ja. Um, dacht ik, oh, dit wist ik niet. hè maar dat is... Bijvoorbeeld dat... Um, voeding en bewegen, maar een kwart is van het hele totaalplaatje. Want je denkt, ik dacht dus echt, jij gaat mij vertellen... Als je te gast bent, wat ik allemaal moet gaan eten. Dan heb je die
0: goede smoothie bij je. precies. Ja, dat
1: ik een beetje van Charlotte. Ja. Nee, die dan ook zo smoothie mee. Ja. Uh, maar ik dacht, dat we gaan het vooral over eten hebben. Ja. En over bewegen. En dan, poh, dat is ja. Ik dacht dat ik dat al een beetje deed. Maar het is veel, ja, veel meer. meer dan dat. En dat is
0: een belangrijk punt. Hè? Dus ja. voeding en bewegen, daar kun je heel veel meer bereiken. Maar als je slecht slaapt. En alle moeders die net een pasgeboren baby hebben... of jonge kindjes met gebroken nachten, die zullen dit beamen. Dan kan je zoveel groene smoothies eten als je wil... en zo goed mogelijk bewegen. En natuurlijk zul je je dan daarmee staande houden... En, 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 en je wel beter voelen. Maar je zal hormonaal nooit in balans komen. Mm. En als jij stress hebt... Wat Eigenlijk iedereen op, op zijn of haar manier heeft, want stress is superpersoonlijk. En, en voor de wat voor de een stress is, is voor de ander geen stress. Um, uh, en andersom, ja, dat heeft dat is de grootste verstoorder van onze hormoonhuishouding. Mm,
1: ja, en het is zo interessant als je jezelf beter gaat leren begrijpen. Ja. Dan gaan er allemaal deurtjes open. Precies. Dus dat gaan we deze aflevering ja. doen. Ja. Um, we gaan eerst even naar de huishoudelijke mededelingen. Die zitten altijd een beetje aan het begin van de aflevering. Ja. Um, wat wil ik vandaag met jullie bespreken? Ja, ten eerste, volg ons even op Spotify. Ja, ik ben er dus helemaal achter gekomen. Nou, ik wist het. We hebben het er eerder over gehad, maar ik was het vergeten. Er zit zo'n knop en je kan ons dus daar volgen. Doe dat eens. Ik ben heel benieuwd of dat wat doet. Want je volgt ons al waarschijnlijk al op Instagram. Volg eens eventjes op Spotify. Zou ik heel leuk vinden. Dat ben ik nu ook allemaal aan het doen met allemaal podcasts die ik leuk vind. En dan krijg je dus ook weer andere yeah. podcasts die yeah. in hetzelfde straatje zijn. Ja, dus doe dat. Volg <laughs> ons op Instagram als je dat nog niet doet. En dan is het tijd voor een heel groot moment. Oh. Wij hebben voor het eerst met, met z'n allen de podcast, een sponsor! Yay! Jij zag het hier al op tafel staan. Je zei, ik wilde al, ik,
0: ik wilde al. Ja, ja, je
1: mag er zo eentje open gaan maken, want ik ga hem heel even goed introduceren. Want wij worden gesponsord door iets heel moois. En dat is een beetje ontstaan uit mijn liefde voor water. Mensen die mij kennen, die mij ook op YouTube zien... die zien altijd dat ik met zo'n tankje water rondloop. Ik drink heel veel water. En het liefst meer dan twee liter per dag... En toen was er in één keer spa, spa ha. touch. <laughs> um, spa is niet alleen uh, water wat gewoon, weet je, wat je gewoon simpel kan drinken zoals ik in mijn tankje deed. Maar we hebben hier water met een smaakje. We hebben water met watermelon, kiwi smaak, spa touch, lemon, spa touch, raspberry, apple en ook hier zonder bubbels, lime. Jasmine. Jasmine. Lekker. Welke die wil, wil, ik. wil jij? Die wil, ik, die wil ik. Wil jij Lime ja, Jasmine? Ja. ja, dat dacht ik al. Die heb ik hier, ja. alsjeblieft. Uh, en dit is ook gewoon een sponsor voor een lange tijd. Leuk. Um, dus ik ben heel erg blij uh, dat Spa lekker samen meegaat op dit avontuur. En in plaats van zo'n tankje water, wat ik hier altijd neerzet, of zo'n karafje, is het dus nu gewoon de hele tijd Spa Touch te drinken. Dus als je af en toe dit hoort zo. Psst, Oh, ik heb lemmen nu. Oh, dit moet ik nu niet overheen laten bubbelen. Nee. Dan zijn wij gewoon lekker dit aan het drinken en ik ben heel blij hiermee. Dus uh, vet leuk, vet ja. leuk. Ja. Um, dan gaan we uh, gewoon echt beginnen. Ik heb allemaal vragen van mensen die gaan natuurlijk niet echt diehard over hormonen, want het is een verrassing dat jij hier bent. Maar ik heb dus door jouw boek allemaal linkjes kunnen leggen die voor mij ook verrassend waren. Ja. Um, en we gaan gewoon uh, los. Ja. Prond, um, prond los. Um, eerst eventjes voordat we in de vraag duiken. Ben ik heel erg benieuwd um, waar jij tegenaan liep in je leven. voordat jij een gezonde switch ging maken. Want je zei op een gegeven moment, uh,
0: ging ik met mijn leefstijl aan de ja. slag. Maar dan moet er iets zijn wat jou triggerde. Absoluut. Nou ja, ik denk dat eigenlijk bij iedereen die. Of de meeste therapeuten, ook die in mijn opleiding... die hebben eigenlijk vanuit een toch wel een, een zelfbehoefte... een eigen behoefte, dit pad uh, gelopen. En um, ik denk ook dat dat heel verstandig is. Want dan we, heb je het aan de lijve ondervonden. Dus voor mij, ja, ik, ik, ben, um, ik kom uit echt een Brabants gezin. En um, vroeger was er gewoon eigenlijk niet zoveel bekend... over of, of, of suiker nou slecht of goed was. Dat wisten we niet. Uh, zuivel, nou, dat was gezond. hè. Je drinkt je glaasje melk. En, en, en dat kan allemaal prima, hoor. Dus, maar de, um, ik, ik had er heel veel last van. En uh, dat wist ik eigenlijk niet. Dus ik was eigenlijk zo'n chronisch zo n, zo n, zo n meisje, die eigenlijk chronisch wel een beetje buikpijn, altijd een beetje vage klachten beetje moe, vaak zo'n opgeblazen buik. Een beetje van die donkere wallen onder mijn ogen. En eh, dan weer veel energie, dan weinig energie. Maar als je, als je jong bent, dan neem je dat gewoon voor lief. En dan denk ik, ik ben gewoon zo. En toen ging ik een jaar in Zwitserland studeren. En toen zat ik uh, naast een chocoladefabriek uh, op school. Oh. En, uh, en uh, de combinatie daar met de kaas kaasfonduur en al die dingen. Oh, lekker. Heel lekker en ook heel leuk. Maar toen kwam ik wel tien kilo zwaarder uh, terug... En uh, toen uh, pakte mijn vriendin hem eigenlijk bij mijn onderkind. En die zeiden zo, ja, ja, jij hebt lekker gegeten. Want ik ben, mijn moeder is zoals ik gebouwd ben. Mijn oma, wij zijn allemaal best wel slanke, fijn, uh, fijn gebouwde uh, mensjes. En, en in één keer uh, dan 10 kilo. Als je, en op mijn lengte, dat zie je wel. Zeg en hoe maar. lang uh, ben je daar geweest? Een jaar. Maar in dat jaar ja, was ik wel, had ik wel een, een, een kilootje per maand bijgegeten. zeg maar. Oh, ja. wauw. Ja.
1: Wat gewicht er verliezen.
0: Nou, dus toen zaten we dus. Nou, dan ben je op een leeftijd, 18-19, dat je echt denkt: Oh, mijn broeken niet meer dicht. En oh, ik vond echt geen lekker gevoel. Dus dat was inderdaad mijn eerste uh, motivatie om daar iets mee te doen. En toen kwam ik, toen kwam ik dus dat boek, leven lang Fit, kreeg ik in handen. En toen kwam ik er dus achter dat ik niet alleen maar afviel en dat de kilo's eigenlijk afvlogen. Maar dat ik me zo goed ging voelen. Dat ik in één keer dacht: wat heb ik toch een energie? En ik heb geen opgeblazen ge gevoel en geen opgeblazen buik meer. En ja, en dat was voor mij echt een, totaal, uh, een totale manier van leven. En ik zeg dat ook nu heel vaak tegen mensen, bijvoorbeeld mensen die mij een online programma volgen. Je weet niet hoe goed je je kunt voelen. Omdat je je misschien nooit zo hebt gevoeld. Omdat je altijd bepaalde klachten gewoon voor lief neemt. Dat je weet weten van... Ja, ik heb af en toe hoofdpijn. Ik ben moe. Ik heb altijd die opgeblazen buik. S'avonds tussen, tussen, na het eten, tussen zeven en negen heb ik een opgeblazen buik. Dan nou weet je hoeveel vrouwen dit gewoon dagelijks hebben. En dat gewoon voor lief nemen. Nou, ik was ook zo. Dus toen ik daar zo achter kwam, toen dacht ik... Ja, dit, dit vind ik zo leuk. Hier wil ik meer over weten en... en, 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 en ik ging eerst natuurlijk zelf heel veel lezen daarover, kocht alle boeken die er maar te vinden waren. En daar, toen ging dus iedereen verbeteren. Wat ik net ook al zei. Ja. Toen zei ik, oh, maar dat ik echt niet goed. En ik woonde toen in Amsterdam. En toen was dus serieus de enige winkel waar ze speldbrood verkochten. Was de Ecoplaza hier op de Overdam huh? En bij de Overdam Daar woonde ik. En daar moest ik, de, daar, dat was, daar moest ik gewoon uh, naartoe gaan om daar uh, brood te halen. Want dat hadden ze echt toen nog nergens. En nu kun je overal speldbrood vinden. Bij iedere bakker. Iedere ja. bakker. Elke uh, supermarkt. Dus dat was echt wel heel grappig eigenlijk. Als je erover nadenkt. En toen zeiden mijn vrienden al, kom je weer aan met dat spelbrood. En geen zuivel eten en al die dingen. Yeah. Maar uiteindelijk zag ik ook dat vrienden op gingen knappen... en die toch daar wel iets mee gingen doen. en maar nou, toen ben ik dus opleiding gaan doen. En dat is inmiddels, nou, mijn eerste opleiding is alweer twaalf jaar geleden. Um, maar de afgelopen tien jaar heb ik wel echt non-stop uh, eigenlijk opleidingen gedaan. En, en, en nog steeds. Want nu zit ik weer met Amerikaanse hormoonexperts, weet je, die, die weer lesgeven aan therapeuten. En ja, in Amerika zijn ze natuurlijk alweer stappen verder dan wij. Mm -hmm. En dat vind ik superleuk. Je moet natuurlijk wel een beetje boven, hè, een beetje bovenop de info blijven zitten. Ja, ja. Maar vooral die hormonen kwamen er bij jou bovenuit. Nou Boba, ja, dat, ja dat, dat zou ik bijna vergeten. Toen kwam ik eigenlijk, toen, toen had ik een aantal dingen hersteld, maar toen bleef ik wel met een aantal dingen nog zitten. Toen dacht ik, ja, hoe kan het nou eigenlijk dat ik me twee weken per maand uh, goed voel en twee weken per maand gewoon echt totaal ander iemand ben? Nou. Volgens mij herken jij je daar een beetje in. Ja, onwijs, <laughs> ja. En je bent niet de enige, want echt... heel veel vrouwen, en het is ook echt iets wat past bij deze tijd... maar wat niet nodig is. Dus, en dat vind ik dus verrassend. Ja, dat vind ik dus verrassend, dat laatste. Maar ja, daar dan dan gaan we zo het zo over hebben. hebben. Nou ja, ik was dus ook zo. En ik, en, en ik, ik dacht echt, van, wat is er toch met me aan de hand? En op het ene moment was ik echt super, weet je... power en energie en blij. En het andere moment dan kon ik echt huilen om niks en moe... en nergens zin in en toen ben ik dus eigenlijk, uh, uh, ik, ik weet niet precies het moment, maar volgens mij is het moment dat ik in contact ben gekomen met Rolf Moorman. Mm. En hij was toen, uh, hij had net zijn boekje geschreven. Dat was nog helemaal niet uh, booming in Nederland. Dat was echt iemand gaf mij dat en. Nou, toen ben ik bij, heb ik hem gebeld en, en, en op een of andere manier ben ik bij hem terechtgekomen. En hij had zijn opleidingen toen ook nog niet. Toen Na een tijdje, wij hebben contact gehouden bij zijn tweede boekje mocht ik... want ik deed al wat met voeding. En zei ik zei, volgens mij moeten wij iets samen doen. Dus toen mocht ik een paar pagina's in zijn boek vullen, in zijn tweede boekje. En toen ging hij die opleiding doen. Ik zei, nou ja, ik vind het zo leuk, zo interessant wat jij allemaal te vertellen hebt. En toen ben ik de opleiding bij hem gaan doen. En dat is dus ook ruim tien jaar geleden... Uh, de eerste lichting. En ja, dat was voor mij gewoon thuiskomen. Ik zeg ook altijd: Ralph heeft voor mij echt wel iets teweeg gebracht. Die heeft echt mijn uh, ogen geopend. Ja. Kan je een beetje dat pinpointen wat dat dan precies is? Nou. Kijk, hormonen. Jij zei het al heel mooi, uh, net, hormonen bepalen eigenlijk alle processen in het lichaam. Mm. En we, we nemen, als we klachten hebben, gaan we heel erg uh, symptomatisch eigenlijk gaan we kijken. Hè? Van waar heb ik de symptomen? Heb ik buikpijn? Nou, dan zal daar dan wel iets mis zijn. Heb ik hoofdpijn? Nou, dan ligt het wel. Het zal daar wel aan liggen. Snap je? Mm -hmm. En dat heb ik ook jarenlang gedaan. En, 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 en op een gegeven moment kom je erachter... dat alles eigenlijk wordt aangestuurd. Hormonen zijn ook boodschappers. Die worden aangestuurd door klieren en organen... om bepaalde boodschappen door te geven. Om, de, om, om, om bepaalde um, acties aan te zetten eigenlijk. Zoals de schildklier. Die moet genoeg schildklierhormoon aanmaken... om ervoor te zorgen dat jij genoeg energie hebt. Dat jij het warm hebt. Dat je temperatuur op orde is. Dat je haar groeit. Dat je nagels groeien. Dat je dat je, nou, je, je gewicht onder controle... Blijft. Dat is, daar is de schildklier allemaal verantwoordelijk voor. En die moet wel aangezet worden. Dus die moet hormonen maken. En die, en die moeten weer in andere delen... bijvoorbeeld, dat weten heel veel uh, mensen niet... is als de lever niet goed functioneert... zal ook jouw schildklier daaronder te lijden hebben. Want in de lever moet schildklier... het, het, het T4, het schildklierhormoon... moet actief gemaakt worden naar T3. En dat gebeurt in de lever. Dus ja. alle organen hebben ook weer... Uh, hebben allemaal elkaar nodig. En ze compenseren ook elkaar ook. Op het moment dat eentje een beetje onder druk staat... dan zul je dat ook bij de ander merken. Dus we ke voorheen keek ik zelf ook heel erg van... oké, okay, ik had altijd darmklachten. Hè. Dat, dat, ik altijd opgeblazen buik. Nou, naar allerlei therapeuten geweest daarvoor. En dat heeft absoluut wel wat gedaan... Maar toen ik eenmaal door, door Ralf het hele plaatje zag... Wat, wat een cortisol doet, wat de insuline doet... wat het schildklierhormoon doet, oestrogeen, eh, progesteron... toen het was het voor mij dat ik dacht, ja, nu snap ik het. Mm -hmm. En dan nog, hè, ik, ik heb mezelf ook moeten ontwikkelen. Uh, door mijn laatste opleiding, de, de klinische psychoneuroimmunologie. Daarin ga je wow. echt kijken. Ja, klinkt een heel... Klinische psychoneuro. Ja, immunologie. Wow. Dus dan ga, ja, ga je, kijk, er zijn heel veel ortomoleculaire therapeuten. Uh, in godsnaam in Nederland, daar ben ik super blij mee. Want die kunnen mensen gewoon ontzettend goed helpen. En daar heb ik heel veel jaren heel veel baat bij gehad. Maar toen ik de, de, de klinische PNI noemen we dat, de psychoneuroimmunologie. Uh, toen ik die driejarige opleiding ging doen... daarbij ga je echt kijken naar wat is nou de oorzaak van je klacht. Mm -hmm. En niet alleen maar het oplossen van de klacht. Mm -hmm. Want als je de oorzaak niet weg kan halen... dan kan je wel blijven pleisters plakken en supplementen blijven geven. En dat zal dan zeker wel wat doen. Maar als die dieper zit dan dat, gaat het nooit helemaal weg. Mm -hmm. En, en, en dat, dat pakt die opleiding eigenlijk echt aan. En als die hormonen dus zo belangrijk zijn...
1: Waarom hoor ik daar dan niet zo vaak wat over? Want het gaat heel vaak niet over de hormonen. Het gaat vaak over. nou, Misschien een andere benaming. Maar toen ik jouw boek
0: hoorde, dan dacht ik, Jezus, waarom, waarom is dit niet basic kennis? Ik zou willen dat het zou worden, ja. Dus ik, 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 eigenlijk bij biologie zou je. We weten natuurlijk dan wel iets over de vrouwelijke hormonen, hè, de geslachtshormonen. Um, dat leren we dan. Maar eigenlijk zou je dit ook moeten leren bij biologie. Want, ja. Uh, maar ja, dat is hetzelfde als waarom... tien jaar geleden zeiden we... waarom weten we niet dat suiker slecht is voor ons? En waarom... <laughs> weet je, dus ja. Het, het evolueert zich wel. Hè? Mensen ja. worden steeds bewuster. En er zijn veel meer mensen, ook zoals ik... die, die, die leuk uh, en goed kunnen vertellen over hormonen. En dat draagt bij aan, aan de kennis van, van het grotere geheel. En... Ja, mijn taak is gewoon uh, om zoveel mogelijk vrouwen daarbij te helpen. En daar, mijn, mijn missie wordt alleen maar groter. Omdat ik ook door corona zie hoeveel mensen daar nog meer uit balans zijn geraakt.
1: Jij zegt daar al vrouwen. Ja. Hebben wij vrouwen daar meer problemen mee? Of... Speelt het voor mannen ook een grote rol? Want we hebben het natuurlijk over PMS, daar gaan we het zo meteen ook ja. over hebben. Maar mannen hebben toch net zo goed hormonen. Of Dat zijn verkeken. wij vrouwen daar
0: wat gevoeliger voor? Nou, wij hebben een ander ritme. Dus wij hebben een, 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 een. Uh, een... Kijk, mannen hebben een dagritme. Dus die zijn in principe elke dag hetzelfde. Nou, als je nou goed naar een man kijkt, en dat is heel de degeneraliserend, maar ja, he, ja. het is wel, de meeste mannen zijn wel redelijk stabiel in hun, in hun energie. En, he. ja. um, mannen hebben ook een testosteronpiek te, van 6 van uur ochtends tot 1 uur in de middag. Dat is zeg maar, dan, dan is testosteron het hoogst. Maar vrouwen hebben een maandcyclus. Dus dat betekent dat onze hormonen fluctueren gedurende die maand en ook nog eens gedurende die verschillende dagen. Dus wij zijn nooit te vergelijken, biochemisch, zeg maar, met een man. Mm -hmm. En daarom. En, en, maar wij vragen dat wel van onszelf, eigenlijk in deze maatschappij. Want we hebben we, we zijn natuurlijk ambitieuze vrouwen. Hè? Veel zijn ambitieus, en willen hè, um, eigenlijk het liefst de, hetzelfde energielevel hebben, hetzelfde, op alle fronten hetzelfde zijn. dat snap ik heel goed. Maar we hebben wel rekening te houden met een cyclus. Mm. Als je dan een natuurlijke cyclus hebt. Dus als je natuurlijk de pil gebruikt. Of je hebt een Mirena-spiraal. Ja, dan heeft dat natuurlijk invloed. En ik zeg ook altijd. Jij bent wat je neemt. Dus als jij, als jij, als jij de pil slikt. Dan ben jij die hormoonhuishouding. En dat heeft ook invloed op jouw op jou, uh, 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 cognitieve functies. En hoe je... Hoe je nou, alles. Hoe, 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 hoe je eigenlijk in het leven staat. Maar... Um, kijk, wij, wij hebben te maken dus met die maandcyclus. En in die maandcyclus hebben we eigenlijk, als je gewoon een natuurlijke cyclus hebt, vier verschillende fases. En dan heb je de, de folliculaire fases, dat, dat de eitjes gaan rijpen. Zeg maar die eerste twee weken waar ik het net over had. Waar je in de meeste vrouwen zich meestal heel goed voelen. Ja. En dat zijn ook fases. Waar, dat zeg ik ook altijd tegen, tegen dames. Je, je vindt zeg maar, heel veel informatie hierover, niet per se in het boek wat jij nu hebt gelezen, ja. Maar in mijn cyclusplanner, daar leg ik je helemaal uit hoe de cyclus werkt. En ook hoe je je cyclus kunt gebruiken voor de juiste momenten. Voor de juiste activiteiten, want dit heb ik nodig in mijn leven denk ik. Ja, nou ja. ik ik ga hem je ik ga hem je <laughs> ja. opsturen, want het, het, het is echt zo dat je dat je bijvoorbeeld je cyclus Um, kunt gebruiken in je werkleven, maar ook in je, in, je, in je privéleven. De eerste twee weken zijn vaak je beste weken voor de meeste mensen. Tot aan die ijsprong gaat het goed. Dat zijn dan, estrogeen gaat dan een beetje uh, pieken en daar voelen we ons goed door. Daar zijn we, uh, we zijn blijer. Dus Oestrogeen is ook belangrijk voor de aanmaak van serotonine, dus mm -hmm. je gelukstofje. Um, het zorgt er ook voor dat je cognitief, dus dat je beter dingen kunt onthouden en je, en je concentratie beter is. Je, um, als je dan, je krijgt meer energie, je voelt je wat sterker, wat daadkrachtiger. Dan zie je dat rond die ovulatie komt testosteron, neemt ze, intreden. En die zorgt ervoor dat we ons nog daadkrachtiger voelen. Mm. Dat we ons nog sterker, ook fysiek. er dus zijn de dagen dat je echt goed kunt sporten. Dat je denkt, nou, hè, mm. die, die personal trainer is super trots op me. Um, uh, en, en, en het zorgt dat het libido verhoogd wordt. Want alles wat hormonen... Kijk, uh, vanuit mijn opleidingen, mijn achtergrond... dat is evolutionaire voedingsleer ook... is dat je echt gaat kijken ook, hoe... Hebben we geleefd en hoe zijn we een klein beetje geëvolueerd? Maar echt minimaal. Want uiteindelijk valt dat dus best wel tegen. En weet je, dus um, vanuit de evolutie bekijk je eigenlijk alles vanuit overleven. Dat is, dat is waar we hier voor zijn. Mm -hmm. uh, en voorplanten. En voortplanten is natuurlijk een keuze. En, en, hè, dat, dat, ja. is, dat is niet te sturen. Maar dat is wel hoe jouw lichaam, een, een, het hebben van een maandelijkse cyclus... is om voort te planten. Het mm. doorgeven van genen. Dus de, de, de evolutie de, zal alles doen om die genen door te geven. Dus die wil ervoor zorgen dat jij rondom die ovulatie ook zelf denkt... nou, ik heb wel ook ergens zin in, zeg maar. Dus dat je libido verhoogd wordt. En op het moment dat, dat je rond die ijsprong zit... dan ben je ook net zoals in de dierenwereld, op je mooist. Dan ben je je haar glans meer, je ogen glansen meer... je, je huid is, is mooier, is wat voller... je lippen, ogen zelfs wat voller... Um, uh, wow. Ja, het is, het is echt precies zoals bij de dieren, eigenlijk. Hè? Dat je gewoon en, en, en mannetjes, dieren, maar ook mannetjes van ons, die kunnen dat dus aanvoelen en ruiken door middel van feromonen. Dus het uitscheiden van stofjes die we niet kunnen, kunnen, zo kunnen, kunnen zien en, en ruiken, maar die zij wel. En dan kunnen ze dus. Uh, uh, ja, dan kunnen ze dus zien en, en ervaren dat een vrouw dus overleert.
1: Oh, wat heerlijk. Ik heb zo meteen een, een, later dat ik eventjes diep in die PMS wil duiken. Ja. Um, voordat we dieper op hormonen ingaan. Hormonen, heel even voor dummies. Wat? <laughs> wat? Ja, ik, ik weet niet of dat, of dat kan hoor, maar
0: wat zijn hormonen nou precies? Nou. Uh, hormonen zijn, uh, zoals ik net ook een klein beetje zei, zijn boodschappers. Dus ze, ja. ze geven dus een, een, een boodschap door, uh, um, uh, ja, ze, ze zijn eigenlijk een soort signaalstofjes. Dus op het moment dat uh, er stress aanwezig is, dan krijgen de bijnieren een, 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 een seintje dat ze cortisol moeten gaan aanmaken. Mm -hmm. Op het moment dat jij iets eet... En, en zeker iets met veel koolhydraten... dan krijgt de alvleesklier een seintje... dat er insuline aangemaakt moet worden... om ervoor te zorgen dat die glucose in de cel gebracht wordt. Dus het, het regelt eigenlijk de hele boel. Oké, okay. en wat ik
1: dan heel leuk vind... wat jij in je boek zegt... is dat het eigenlijk de bedoeling is... dat al je hormonen als een soort orkest... klopt. samenspelen, ja. maar dat het bij veel van ons...
0: eigenlijk een beetje een chaos is. Ja. En er is altijd wel eentje die een beetje uit de toon valt, zeg maar. En uh, maar het is wel te herstellen. En en maar je moet daar wel zelf iets voor doen. Dus het, het hormonen zijn ontzettend gevoelig. Dus wat, wat wat ik net zei bijvoorbeeld met die schildklier. Hè? Als je lever niet goed functioneert, ja, dan zal dan zal er misschien minder actief schildklierhormoon worden aangemaakt. En dan zal jij dat merken in dat je misschien wat minder energie hebt, of dat je misschien haaruitval gaat krijgen, of dat je uh, je naar nou, je huid wat droger wordt. Dus het is belangrijk om al die facetten mee te nemen. Dus ik werk ook op die manier, dat alles komt aan bod. Dus alle je magen, je lever en je darmen komen aan bod. Je mindset komt aan bod. Slaap, natuurlijk ook supplementen. Met supplementen kun je echt mooie dingen bereiken, maar niet alleen. Net zoals dat je niet alleen maar met je groene smoothies dingen ja. kan bereiken. Maar um, um, en, en hormonen um, bijvoorbeeld. Dat is een heel mooi voorbeeldje. Als je stress ervaart, en dat kan acute stress zijn. Ons lichaam is prima gemaakt om acute stress te ervaren. De, en de en, 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 uh, cortisol is niet zo. zo Desastreus als dat mensen denken. Hè. Denken, oh, mijn cortisol laag. Nee, cortisol is ervoor gemaakt om jou te helpen in, in, in stress situaties. Om te, ervoor te zorgen dat je kan vechten vluchten en vluchten en, en, en die stress te baas kan. Nou, als jij uh, s avonds op pad gaat en, je, en je, je bent eigenlijk heel moe, je zit in de auto, je wil heel graag naar huis, het is dus 12 uur in de avond en uh, je denkt, oh, ik kan eigenlijk mijn ogen niet meer open houden, ik ben kapot. En in één keer steekt er een fietser over. Dus je moet remmen. Nou, dan komt eerst adrenaline, no-adrenaline, dat neemt ze intreden. Na een paar minuten dan komt cortisol. En die, die stofjes allemaal samen, die hormonen samen, die zorgen ervoor voor dat hoe moe jij ook was, op dat moment ben je gewoon hartstikke fit, alert. Je hoort alles, je ruikt alles, je ziet alles. Mm -hmm. Je hartslag gaat natuurlijk omhoog, je bent super alert, hoe ja. moe je ook was. Dat is, dat is dus echt waaraan je dus letterlijk kunt zien um, uh, wat hormonen doen. En wat er dan ook gebeurt, want jouw lichaam denkt dan... hé, hey, er is stress. Oh, ik moet wel ervoor gaan zorgen dat ik moet gaan vechten... of vluchten, of gaan rennen, of wat dan ook. Ja. Dus wat doe ik? Ik ga zorgen dat de alvleesklier insuline gaat aanmaken... om ervoor te zorgen dat er meer energie in dat lichaam komt. Mm. Want voor energie heb ik wel uh, glucose nodig ook. Zodat je in ieder geval goed kunt denken. En dat kan naar de spieren gaan om weer te kunnen vechten en vluchten. Dus zo op die manier... Zijn hormonen onze vrienden? Hè? Ze Absoluut. helpen ons. Ja,
2: ja.
1: Um, even voor iedereen die nu luistert. En die denkt, is allemaal hartstikke leuk. Maar hoe kom ik er nou achter? Mm -hmm. Dat er bij mij iets niet in balans is. Is dat een kwestie van. Kijken wat mijn klachten zijn. En dat onderzoeken. Of kan je gewoon bloed laten prikken. En erachter komen wat de levels zijn. Of is het niet zo makkelijk? Nee, dat het is laatste niet... zou ik namelijk heel relaxed zijn. Ja, ik denk
0: dat heel veel mensen dat ook willen. Maar, maar wat ik al zei: uh, hormonen fluctueren gedurende de, de maand. Maar ja. ook gedurende de dag. Mm -hmm. Dus als jij cortisol meet op een dag, uh, zoals nu, en je zou nu een cortisolmeting doen, één bloedprikje, krijg jij nooit een beeld hoe jouw cortisolcurve zich vormt. Want cortisol hoort in de ochtend hoog te zijn en in de avond laag. En daar zitten nog een, een aantal fluctu uh, Het fluctueert nog een beetje. Dus. Als ik als je zou zeggen ja ik ben wel eens benieuwd hoe mijn cortisol level is... dan zou ik een speekseltest doen. En dat doe je op een aantal momenten op die dag. Dan krijg je een beeld hoe jouw cortisol verloopt. Um, oestrogeen en progesteron, dat zou je kunnen meten. Maar dat moet ook wel op een bepaald moment in de cyclus. En dat is vaak als jij een normale cyclus hebt van ongeveer 27, 28 dagen. Dan, mm -hmm. dan meet je dat op dag 19, dus tussen de 19 en 21. En niet daarvoor en niet daarna, want dan krijg je een vertekend beeld. Maar heb jij een ja. langere cyclus, ja, dan heeft het niet, geen zin om op dag 19 of 21 te doen. Want dan zit jij veel later, dus dan moet je misschien op dag 24. Dus het komt ontzettend nauw op welk moment je test en wat je test. En bloed is niet... Altijd voor hormonen de beste test. Ik ben veel, ik werk veel met testen ook in mijn programma, maar dan met vooral speekseltesten.
1: En is dat de beste manier of kan je ook gewoon zeggen: Hé, hey, ik luister nu naar deze podcast, ik wil gewoon mijn hele hormoonhuishouding onderhanden nemen. Ik ga een andere leefstijl aanmeten om het sowieso allemaal in balans te brengen. Is dat het beste dan? Nou,
0: ik heb in mijn boeken, vooral in het boek Herstel Hormonen. En, en natuurlijk in mijn programma's, heb ik allemaal checklistjes. En daarin kun je gewoon... Kijk, symptomen kun je natuurlijk zelf heel goed ja. uh, zien. Alleen tuurlijk, ik, meten is weten. Het is heel lekker om te weten. Ja, ben ik nou? Is mijn cortisol nou echt zo uit balans? Het begint bij een lekker checklistje. Heb je een voorbeeld van een checklistje? Wat nou, we bijvoorbeeld... Kunnen doen? Uh, uh, nou, ik heb hem nu niet paraat, maar bijvoorbeeld um, als jij... Um, PMS. Nou, laten we het even over PMS. Ja, nou dan zit er een lijstje bij met oestrogeen. Uh, hoe, hoe is het met jouw oestrogeen? Wat is de, waar is PMS de afkorting voor? Post... premenstrueel menstrueel syndroom. Oh, ja. Dus, dus dus, ja. dus, 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 de, de, pre, dus, voor de menstruatie, dat je daar echt klachten ervaart. Mm. En dat, dat varieert van twee, drie dagen niet zo lekker voelen, wat op zich heel normaal is. En dat probeer ik vrouwen ook te vertellen. Het is niet erg dat je even één, twee dagen voor je menstruatie denkt, weet je ik heb even geen zin in mensen ik wil met een dekentje op de bank Netflixen ja. heel veel chocola en je hebt meer behoefte aan magnesium dan je lichaam heeft meer behoefte om die bloedsuikerspiegel te stabiliseren omdat die gewoon dan uh, het, kijk dat is dus ook voor vrouwen, ik weet niet of vrouwen in de menopauze zitten die hier naar luisteren, maar de, een van de redenen waarom veel vrouwen uh, aankomen als ze, als ze uh, in de menopauze terechtkomen, is, de, is omdat hun insulinegevoeligheid varieert. En dat gebeurt ook een klein beetje al net voordat je ongesteld wordt. Dus dan heb je meer zin in koolhydraten, meer zin in, in suikers en chocola vooral. Maar dat terzijde, als jij dus het last daarvan hebt, dan, dan, dan is jouw hormonen, uh, dan is jouw oestrogeen-progesteron-balans uh, verstoord. Mm. En daar heb je checklistjes voor om te kijken, hey, heb ik daar last van? Bijvoorbeeld opgeblazen buik, ja. opgezwollen borsten, uh, mood swings. Dat je ja. echt denkt nou, van de ene moment, uh, <lacht> dan kan ik uit mijn vel <lacht> hè, springen. En mm -hmm. mensen hebben het soms zwaar te verduren. Het kan zijn dat je dus inderdaad heel erg cravings hebt. dus Dat je echt denkt, nou, je ja. moet eten, uh, huilbuien. Dat je in één keer uh, ja. slechter slapen, onrustiger slapen. Ja. Uh, dat je huid uh, wat vetter wordt of uh, minder mooi. Mm -hmm. Dat je voelt ook dat je denkt, nou, ik zag eigenlijk twee weken geleden hartstikke goed uit. En nu ja. denk ik, jezus, waar, waar is die beauty gebleven? Nou, dat zijn allemaal symptomen. Mm, en... Oké, okay, dus dat hele checklistje, dat tik ik wel af. Zo, nou, ik het... heb er heel veel. Hè, want ja. al die hormonen, schilderhormoon wordt ja. uitgewerkt. Dus cortisol, testosteron, ja... Uh, ja. Bij dat bij, uh,
1: vind ik heel fijn om dat te weten. Want ik denk dat er een hele hoop mensen ja. denken... ja, interessant allemaal, maar waar kan ik beginnen? Dus er zijn allerlei symptomen. Even op PMS, ja. laten we daar eventjes nu al op inzoomen. Ja. Um, ik heb daar dus allemaal last van. En het gekke is dat ik ook dacht dat dat normaal was. Ik dacht dat het normaal was dat ik één keer in de Precies. maand... gewoon heel veel buikpijn heb. Ik heb een koperspiraal. Ja.
0: Um, dat is al wel positief. ben ja, ik blij om.
1: Ja. Voor, voor alle mensen, die, mannen, mensen, mannen, die nu luisteren, denken: Jezus, het gaat over uh, menstruatie, ongesteld zijn. Oh, ik haak af. Maar het is heel fijn dat je dit ook weet. Geloof me, het is heel fijn voor je vriendin of je toekomstige vriendin of voor je vrouw. Ja. Dat jij hier ook wat vanaf weet. Ja. Want het beheerst vaak wel een gedeelte van ons leven.
0: En steeds meer mannen. Ik heb ook mannen die met, met hun vriendin naar, hun lezing, naar mijn lezing komen. Hoor, en die echt zoiets hebben: Nou, oh, ik ben zo blij dat ik dat nu weet. Want dan zeg ik ook: Luister, er zijn altijd dagen in de maand dat ze misschien uit elkaar wil, uh, wil verhuizen, uh, wil scheiden of wat dan ook. Later even gewoon twee dagen en daarna komt het echt wel weer goed. Maar als je dat ja. weet en je weet hoe je daarmee om moet gaan... ja dan, dan, dan is er niks aan de hand. Maar ook vooral hoe je weet dat je daar
1: zelf mee om moet Precies. gaan. Want ik vind het zo bizar. En dat laat me dus de kracht van hormonen uh, weten. Ik het, Al die andere dingen weet ik niet echt. Oké, okay, stress en zo. Maar nee. door um, dat ik iedere maand... En iedere maand verrast het me weer. Denk, nou, ik zie echt niks in mijn leven meer zitten. Alles wat gisteren nog leuk was, is kut. En het voelt ja. als de waarheid. Het is gewoon over een soort donkere sluier over je hele ja. leven heen hangt. Ja. En, en op het moment dat je ongesteld wordt, iedere keer denk ik. Oh, oh ja. is toch raar? Ik word 32 in november. En ja. nog steeds heb je iedere keer. Ja. Iedere maand. Je wordt er ook niet in
0: getraind. Dus ik voel heel erg. Nou, ik wat zou, zou we jou mijn, mijn, mijn handen jeuken om jou lekker onder handen te nemen. Ja. <laughs> ik weet zeker, ik zou jou binnen twee maanden heb ik jou uh, in het gerecht. En hoe is dat, hoe doe je dat dan? Dat is gewoon een totaalplaatje. Dat is een totaalplaatje. Dus het, wat ik zeg, weet je, ik werk met dat noemen we dan de fif methode Dat is wel mijn methode. Er is niet uh, alleen maar een, een supplementje of een magic pill wat je kan slikken. Zo werkt het helaas niet in het lichaam. Je mm -hmm. zult echt moeten gaan kijken. Oké, okay, echt eerlijk zijn naar jezelf ook. En kijk, met mijn online programma's neem ik je gewoon week voor week daarin bij de hand. Yeah. Met allerlei checklistjes en zo ook. Omdat je, je je zult je moet zelf onderzoek gaan doen. Dus. Waar loop ik tegenaan en wat geeft je nou stress? Alleen maar eens daar eens even over nadenken. En dat kunnen echt de meest onzinnige dingen zijn. Hè? Voor sommige mensen is het alleen al gewoon het ochtendritueel met de kleine kinderen en uh, haast en in de file, wat dan ook. Weet je dat dat zoveel cortisol-disbalans uh, 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 eigenlijk uh, hè, de, de boel verstoort, waardoor insuline weer verstoord wordt. Nou, en dan gaat het hele riedeltje gaat dan zo uh, verder. Nou, dus het is belangrijk om te ontdekken. Waar, waar krijg ik nou echt stress van? Maar hoe eet ik? Kijk, ik zie jou nu met een groene smoothie. Maar er zullen ook echt nog wel andere dingetjes zijn. Het hoeft ja. je niet alleen maar 100% gezond. Absoluut niet. Maar 80-20 is wel een beetje mijn... Uh, wil je het aanpakken, hè? Ja. Dus ik zeg ook altijd... Je krijgt alleen maar verandering als je echt zelf de noodzaak voelt... dat je denkt, ik wil dit niet meer langer. Mm -hmm. Want als je denkt, ik, vind, ik kan er eigenlijk wel mee leven... maar ik wil wel mijn wijntjes elke week of elke dag blijven drinken... en ik wil wel de hele dag door koffie drinken... en mm -hmm. ja, dan, dan zal er niet heel veel veranderen. Ja. Dus het is een totaalplaatje. Uh, ja. Wat voor gebieden
1: kunnen we aan onszelf werken... door in te zoomen op de hormoonhuishouding? Waar hebben hormonen allemaal invloed op? Um, menstruatie, cyclus. Ja.
0: Slaap, wat slaap, nog meer? Slaap. Uh, nou, vooral uh, je, je humeur. Hè? Dus uh, dat wordt echt. Uh, nou, ja, de neurotransmitters worden aangestuurd ook door hormonen. Dus mm -hmm. dat is ontzettend belangrijk. En daar hebben veel meer vrouwen last van dan wij weten en denken omdat er zijn natuurlijk best wel veel vrouwen die, die, die kampen met depressies. En zonder dat ze misschien medicatie of wat dan nodig hebben. Maar toch wel echt het gevoel hebben van ja, ik ben gewoon eigenlijk helemaal niet meer uh, zoals ik zou willen zijn. En ook zeker vrouwen boven de veertig. Want daar zie je dat ook. Omdat de hormonen gaan dan afnemen. Dat gaat veranderen. Um, maar dat hoef je dus niet voor lief te nemen. Daar is mm. echt wel wat aan te doen. Maar je zult naar alle facetten moeten kijken. Dus inderdaad naar mindset, naar slaap, naar beweging, naar voeding en naar suppletie. En toch ook nog het stuk, en daar komt dan weer mijn PNI inslag. Wat is er gebeurd in jouw leven waardoor je nu op dit moment deze klacht ervaart? Mm -hmm. Want daar er is altijd een reden voor. Het gebeurt nooit zomaar. Heb je een voorbeeld daarvan? Nou, als, als jij bijvoorbeeld veel early life stress hebt gehad in je leven. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, nou, traumatische dingen of misschien een ouder verloren of iemand een dierbare verloren of een onveilige jeugd gehad met, met, met een emotioneel niet beschikbare ouder of veel verhuizingen en veel schoolwisselingen en dat soort dingen. Dan doet dat waarschijnlijk, dat, dat doet wel iets met jouw cortisolniveau. Uh, uh, en daar kan jij op latere leeftijd dan wel weer klachten van krijgen. Ja. Dus, oh En wow, dan zit je dus gewoon
1: soms met een psycholoog te praten of met een coach. Ga je daar iedere week kletsen... maar als die hormonen niet in balans zijn...
0: Ja, maar het vult elkaar kan... wel aan. Daarom... Het vult elkaar aan, ja. maar,
1: maar als je alleen maar ja. gaat kletsen... dan kan je jezelf helemaal een slag in de ronde kletsen. Maar als die hormonen niet ja. in balans zijn... Ja. zo interessant. Ja. We zitten... Op de helft van ja. de podcast van deel 1. Ja. Uh, dus ik ga hem nu eventjes afronden. Um, aankomende donderdag is er weer een deel 2. Dat kan je gaan luisteren. En dan gaan we allemaal concrete tips geven. Hoe je met ja. je hormoon aan de slag kan. Hoe je dat kan herkennen. En hoe je nou gewoon lekker in je vel kan komen te zitten. Doordat je met die
0: hormoon aan de slag gaat. Oké, okay. tot volgende week. Nee, niet <lacht> waar. Dat is niet waar. Tot donderdag. Weet je, ik ben heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik zou je zeggen, het klinkt nog steeds alsof het niet over mij gaat, omdat je ook uh, er niets van meekrijgt eigenlijk zelf. Altijd maar
1: super overcompenseren, altijd onderweg, ja. um, geen tijd om stil te staan, ook niet geconfronteerd daarmee willen worden. Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waar voorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar
2: adverteren.tonymedia.nl Hold up!